0: Dogpot, Medizin einfach erklärt mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center
1: Nürnberg. Heute ist äh, jetzt mittlerweile der 4.1.2022. Neues Jahr, neues Glück. Und ähm, das bedeutet auch endlich wieder Dogpot mit Lisa. Hallo Lisa.
0: Hallo. Und Prost, bist du Prost, gut ja. ins neue
1: Jahr gerutscht.
0: Ja, ich bin ein gutes neue Hergerutscht. Ähm, war zwischen den Feiertagen leider krank, wie es immer so ist im Urlaub, ne? Wird man das ja meistens ist krank. Echt ärgerlich. Ja. Äh, war aber jetzt nicht ganz so schlimm. Was macht man im Urlaub? Man. Schläft befindet.
1: aus, du hast mir gerade erzählt, du musst <lacht> dich erstmal wieder ans frühe Aufstehen gewöhnen. Richtig. Dann habe ich dich gefragt, wie lange du geschlafen hast. Und unfassbar.
0: Und was Ja, bis 11, 12 so. Aber du musst, auch, du musst auch bedenken, wann ich ins Bett gehe. Also wann ich, gehst du denn ins Bett? Zwischen 1 und 2. Das ist spät. Ich <lacht> ja. bin
1: kein Nachtmensch. Ich kann das. Äh,
0: du bist ein Frühaufsteher?
1: Das auch nicht. <lacht> Nein, ich Sorry. bin ein. Äh, naja, durch die Kinder äh, gezwungenermaßen. Aber meine Frau ist meistens so nett und steht dann früh auf, weil ich ja oft äh, lange arbeiten muss. Mhm. Und ja, so ist das.
0: So ist das, wenn mein Papa ist. Bin Ich, ja. Ja. ich bin auch keine Mutter. Deswegen kann ich bis öfter schlafen. Ir
1: Irgendwann schon. <lacht> ähm. Ja, die, äh, das ja. ist ganz lustig, weil meine Kinder sind ja jetzt mittlerweile so groß, ähm, dass sie langsam länger schlafen. Mhm. Diesen Luxus haben wir noch genau... Sieben Monate. Und dann kommt dritte. Äh, echt? Ja ja.
0: Oh Glückwunsch.
1: <lacht> ja, danke schön. Cool. Ja, ist dann so eine Großfamilie sozusagen. Ich, ich
0: dachte jetzt keine Ahnung, weil Schule losgeht oder Nein. so, dass er dafür aufstehen muss. <lacht> Aber schön. Wirklich? Lisa, ja. lass
1: uns doch mal auf die Frage aller Fragen eingehen.
0: War ich heute pünktlich? Nein, das wäre nicht die Frage aller Fragen. Aber ich war halt pünktlich, das habe ich mir nicht fürs neue Jahr vorgenommen, immer pünktlich zum dogpot erscheinen. Ja,
1: das stimmt. Das ist jetzt auch nicht so schwer, weil wir es jetzt eine Stunde später machen als sonst.
0: Das passt mir tatsächlich ein bisschen besser.
1: Aber das ist nicht die Frage aller Fragen. Ja, was
0: ist die Frage aller Fragen? Hast
1: du eine Powerbank bekommen?
0: <lacht> Nein. <lacht> no, <lacht> aber
1: wir haben eine, eine, eine Karte bekommen, ja. wo drauf stand, dass, die, dass, dass zumindest die Powerbank... Man, man, man dachte dran, emotional. Und das ist auch schon total schön. Das also fand vielen ich auch Dank schön. an dieser Stelle. Ja, wir haben viel zu besprechen, nehme ich mal an. Wir haben zwei Wochen, glaube ich, nicht gequatscht, oder? Zwei Wochen.
0: Ja, also letzte Woche eigentlich, aber diese Woche, die, die Woche davor haben wir. Gequatscht.
1: Genau. Vielleicht kann ich an dieser Stelle ganz kurz mal Werbung in eigener Sache machen. Hm. Ab. Nächste Woche
0: mhm.
1: kommt hier bei PodU, also auf der Podcast-Plattform des Nürnberger Funkhauses, ein neuer Podcast mhm. und der heißt Ego Shooter, der okay. Podcast für Content-Creator und Fotografen.
0: Aha. Den mache
1: ich mit meinem Freund Andreas Harder Aha. und gestern den ersten Podcast aufgenommen. Okay. Ihr könnt uns auch schon auf Instagram folgen. Ich habe heute den Instagram-Kanal Ego Shooter Podcast, was cool ist, weil es den noch gab, mhm. ähm, diesen Kanalname, den habe ich heute aufgemacht. Da ist jetzt noch nicht so unendlich viel zu sehen, aber wir wollen den natürlich mit Leben füllen und äh, gibt auch schon alles, was es so geben muss. Wir warten nur noch auf, auf das ein oder andere ähm, Audio-Teil, was ich noch für einen Schnitt brauche. Und dann kommt nächste Woche der Podcast raus. Wir kommen 14-tägig und ich weiß noch nicht so genau, wann. Also ich glaube fast, ähm, dass entweder Montag oder Donnerstag veröffentlichen werden. Nicht Dienstag.
0: Nee, Uhr. nicht Dienstag, genau. Wobei <lacht> ich
1: nicht genau weiß, ob das Publikum vom Dogpod dasselbe ist, was auch sich vielleicht für Fotografie und Content-Creating interessiert. Aber wirst du ihn hören?
0: Ach, ja, werde ich mal sehen. Ich, ich höre auf, auf jeden Fall mal rein. Aber also ich bin allgemein Foto interessiert Also das schon. Ich habe auch eine Kamera und so. Ich
1: habe auch Handy. Äh, ich habe
0: auch Handy. <lacht> <lacht> nee, aber da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Ich ja. bin gespannt, was, um was geht es denn so genau, also so grob, was ist euer Content? Naja,
1: wir sind halt zwei sehr unterschiedliche ähm, Fotografen oder, oder Content-Creator, wie man das so nennt. Das ist ja sozusagen meine, meine Hobby, meine Leidenschaft. Und wir haben da gemeinsam auch eine Firma, die sich darum kümmert, die ähm, bestimmte Fotos macht und äh, Videoprojekte und Firmenvideoprojekte und so. Und von Island habe ich dir ja erzählt, da waren wir auch. Mhm und äh, wir haben jetzt erstmal so ein bisschen definiert, was wollen wir eigentlich machen, wer sind wir eigentlich, was sind eigentlich so unsere Themen und da ist es halt so, ich bin eher so der der äh, kreative Kopf, Hardy ist auch kreativ, aber Hadi ist ein bisschen eher so der Techniker, weil der ist auch ähm, äh, Ingenieur, was was würde man sonst erwarten und äh, in der Kombination macht das macht es wirklich Spaß. Wir werden uns verschiedene Themen setzen, die mhm. wir an den entsprechenden Podcasts dann eben bequatschen. Jetzt ging es erstmal so ums Generelle, aber es wird natürlich äh, auch um Fotografie, um Technik, um verschiedene Kameras gehen. Es wird um Videografie gehen. Es wird auch so ein paar Basics abhandeln. Wie macht man eigentlich ein gutes Foto? Was ist eigentlich ein gutes Foto? Was ist eigentlich Kunst? Und wir werden auch mit Leuten aus der Umgebung oder vielleicht auch von weiter weg Gespräche führen, die in der äh, Fotografiewelt einfach ähm, eine Rolle spielen. Und ich glaube, das äh, wird ganz lustig, geht ein bisschen länger als der Dockpot, also geht so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und kommt aber dafür nur alle zwei Wochen.
0: Ja, cool. Bin
1: ja. gespannt. Ja.
0: Wir allerdings haben <lacht> was anderes zu bereden heute. Ich glaube auch. <lacht> ähm, soll ich direkt anfangen? Soll ich direkt Naja, starten? ich meine,
1: geplänkelt haben wir jetzt genug. Geplänkelt
0: haben wir Okay, alles klar. Also, ich fange direkt mal mit Nova Wax an. Mhm. im Stoff. Hm. In ähm, China gibt es einen ähnlichen Impfstoff, der heißt Coronavac.
1: Ja, funktioniert nur leider nicht.
0: Funktioniert nicht, <lacht> richtig. Ähm, gleich jetzt mal zum Neujahr. Wieso funktioniert er nicht? Also es ist ja hm. bekannt, dass MRNA was anderes ist als dieser Totemstoff, der da entwickelt wurde und dass die andere Vorgehensweisen haben. Was ist da jetzt anders und wieso funktioniert es nicht auf die neue Variante?
1: Also man muss dazu sagen, der Totimpfstoff in China funktioniert schon, was den Wildtyp angeht. Das Omikron ist eine neue Variante mit sehr vielen Mutationen. Und da ist es so, so ein Totimpfstoff bzw. so ein proteinbasierter Impfstoff, der zeigt dem Immunsystem halt bestimmte Proteine. Die nimmt das Immunsystem aber nicht so richtig ernst, weil mhm. das ist wie wenn du dich schneidest. Ne? Da kommen auch zig Proteine in deinen Körper, Fremdproteine. Ähm, die nimmt das Immunsystem mal so zur Kenntnis, aber baut da jetzt nicht unbedingt eine massive zelluläre Immunität dagegen auf. Das umgeht man das Problem, indem man Wirkverstärker nimmt. Das sind eigentlich diese Verbindungen, vor denen viele Leute Angst haben, die aber eigentlich auch in der Konzentration, in der sie in den Impfungen zu, äh, eingesetzt werden, völlig unbedenklich sind. Also zum Beispiel Aluminium oder so. Früher mal Quecksilber, das macht man jetzt nicht mehr so. Mhm. Ähm, genau. Und da ist es eben so, dass die Schutzwirkung gegen Omikron nur noch sehr gering ist. Wobei wir ja auch wissen, das gehört auch zur Wahrheit, dass es natürlich mit dem mRNA-Impfstoff ein ganz anderes Impfschema gibt als mit dem ähm, Sogenannten Totimpfstoff, mRNA-Impfstoff, ist auch ein Totimpfstoff, mhm. ne, aber mit dem proteinbasierten ja. Impfstoff. Und wir wissen auch bei den mRNA-Impfstoffen, die dem Immunsystem ja auch ein Protein präsentieren, was der Körper aber selber hergestellt hat, dass der Schutz gegen Omikron nach zwei Impfungen noch gar nicht so richtig da ist. Nach drei Impfungen ist der Schutz gegen einen schweren Verlauf wohl da, aber ähm, Omikron ist ein neuer Player. Wir machen hier, ich mache hier gerade zusammen mit, ähm, ähm, mit der Uni eine Studie. Mhm. Und da sieht es so ein bisschen so aus, ähm, als ob auch der ähm, Schnelltest nicht mehr so äh, zuverlässig ist. Ne? Wir, okay. wir schauen uns das gerade im Patientenkollektiv an und gucken bei den Patienten, die jetzt zu uns kommen, mit Beschwerden der Atemwege, mit Corona-typischen Beschwerden schauen wir, äh, gibt es ja so ein, so ein Schema, was ich hier in der Praxis fahre, nämlich wenn die geimpft sind, dann müssen die einen Schnelltest äh, bringen. Und wenn die ungeimpft sind, müssen die einen PCR-Test äh, bringen. Und wir schauen jetzt, wie viele von denen, die geimpft sind und im Schnelltest negativ sind, am Ende dann tatsächlich Omikron haben. Okay. Weil mir fällt nämlich auf, das sind jetzt nicht wenige. Ja? Ja. Also insofern gehört zur Wahrheit eben auch ja, der Proteinimpfstoff wirkt gegen Omikron eher so, eher so mittelschlecht, ähm, der mRNA-Impfstoff aber auch und vor Ansteckung schützt er kaum mhm. und das war zu erwarten und das ist, äh, ist aber nur so mittel ein Problem, denn mal wieder was, was ich im DocPod vorausgesagt habe. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, ähm, Wären wir noch dazu kommen, nämlich die Quarantäne und die ähm, Endemizitätsgeschichte. Yep. Habe ich jetzt auch noch mal ein Video dazu gemacht, kommt am Donnerstag raus, warum verkürzte Quarantäne sinnvoll ist.
0: Okay. Ähm, jetzt sprechen die auch in den Medien von diesen neutralisierenden Antikörpern. Äh, bei den Totimpfstoffen oder bei den proteinbasierten ne, Impfstoffen äh, ist, geht er gegen Null. Bei äh, dem mRNA-Impfstoff beispielsweise geht er ist also zwischen 20 und 25 irgendwas, keine Prozent. Ahnung Prozent. Was bedeutet das? Also ich kann mir gar nichts darunter vorstellen.
1: Ja, das ist, ist auch ist auch schwierig und ähm die Aussage allein hat eigentlich nicht wirklich einen Wert. Ja. Mhm. Also erstmal zur Definition, neutralisierende Antikörper, das sind Antikörper, die binden sehr, sehr fest an bestimmte Oberflächen, mhm. in dem Fall an die Virushülle und sorgen dann dafür, dass das Virus inaktiviert wird. Neutralisierende Antikörper sind ein sehr, effektiver, ein sehr effektives Schwert der Immunität, der speziellen, spezifischen Immunität. Mhm. Das, wenn jetzt keine neutralisierenden Antikörper vorhanden sind gegen Omikron oder keine oder, oder nur, nur weniger, dann heißt das aber nicht, dass es keinen Schutz gibt, vor allem nicht gegen einen schweren Verlauf. Das heißt nur, dass es weniger Schutz vor Ansteckung gibt, weil ähm, wir stellen uns das Virus vor, das döbelt in der Luft rum, ich bekomme es in meinen Rachen, sind neutralisierende Antikörper da, die verschiedene Antikörperklassen haben, mhm. ähm, dann wird das sofort neutralisiert und kann gar nicht erst zur, äh, praktisch die erste Verteidigungslinie durchbrechen. Nichtsdestotrotz, beim Fehlen von neutralisierenden Antikörpern durchbricht das Virus zwar die erste Verteidigungslinie, aber ähm, nicht die zweite. Okay. Und die zweite ist dann eben die zelluläre Immunität, die zelluläre Abwehr. Und da... Ist es so, soweit wir das jetzt wissen, dass Geimpfte da ganz gut aufgestellt sind, was dann im Umkehrschluss eben auch einen schwereren Verlauf m, deutlich weniger wahrscheinlich macht.
0: Okay. Jetzt wenn wir gerade schon bei Corona-Mutanten sind, ähm, es gibt eine neue Corona-Mutante aus Südafrika beziehungsweise aus Kamerun ursprünglich. Hast du schon gelesen? Das ich habe heute
1: gehört, dass es eine neue gibt ähm, mit noch mehr Mutationen. Aber, aber es ist? Ja, klar.
0: Jetzt, jetzt die Frage an dich. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Corona-Mutationen, die jetzt nicht auch wirklich nicht benannt sind. Das genau, ist, die
1: meisten kennen wir auch gar nicht.
0: Es gibt hunderte so ungefähr.
1: Das Entdecken von so einer Mutante ist immer Zufall.
0: Okay, und Bedeutet es, also ich, war das schon am Anfang so, dass es verschiedene und viele Corona-Mutanten gab oder ist es erst jetzt so, dass das Virus immer wieder und immer wieder mutiert und man immer wieder neue findet?
1: Naja gut, jetzt ist halt der Zeitstrahl etwas vorangeschritten. Ne? Mhm. Natürlich hast du, also eine, eine Mutation bildet sich ja, aus, wenn sich ein Virus teilt. Ne? Mhm. Und je öfter sich das teilt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich so eine Mutation ausbildet. Und am Anfang hat sich das Virus nicht so oft geteilt, weil es einfach nicht in so vielen Menschen war. Ne? Mhm. Wenn ein Virus ein... Also es gibt, es gibt Viren, die äh, mutieren, obwohl sie nur in fünf oder sechs Menschen sind, so richtig krasse böse Pockenviren. Okay. Ähm, da ist das ist das echt nicht lustig. Aber bei äh, so einem die Art und Weise, wie das Coronavirus jetzt äh, mutiert, ist nicht so äh, so überraschend und dass Viren mutieren gehört da einfach dazu und es ist eher mh, immer wieder eine Überraschung, wenn wir die Mutation finden, weil das ist immer, das ist immer ein Zufall. Ja, eine Mutation findet man, weil, äh, bestimmte Zielepitope, die die PCR adressiert, plötzlich, äh, nicht mehr da sind und mhm. andere aber schon. Und dann guckt man und dann sequenziert man und sieht, aha, wieder eine Mutation. Die Frage ist ja nicht mutiertes Virus, sondern die Frage ist, was hat das für Konsequenzen auf A, Infektiosität, B, Pathogenität und C, mhm. Immunescape?
0: Kann man sagen, je mehr Mutationen es von einem Virus gibt, desto schwächer wird er irgendwann?
1: Nein, das Virus wird, äh, äh, das kann man nicht sagen. Okay. Also ähm, natürlich ist die Hoffnung da, ja. aber das kann auch mal nach hinten losgehen. Okay. Also, ähm das äh, kann man nicht sagen und deswegen ist ja die Impfung auch so wichtig, ne? weil natürlich in geimpften Leuten das Virus deutlich weniger häufig äh, sich teilt oder fort, Virus teilt sich ja nicht, aber es äh, nutzt die körpereigenen Zellen, um sich zu vermehren und es mhm. passiert halt in geimpften Leuten deutlich seltener. Mhm.
0: Jetzt sagt ja Drosten, 2022 schaut es ganz gut aus, dass diese Situation zu einer endemischen Lage wird. Aus welchem Grund sagt er das? weil ja, es sagt ist er ist so es nicht. Ist, es ist es ist ja echt, sagt er nicht so. Aber es wird so in der in der Presse wird es so wird es so verteilt. Es gibt ja viele, die sagen, okay, 2024 ist es zwei, ist soweit 2023, 2025, und 20, da gehen die Meinungen ja, ja total auseinander. Vielleicht werden wir es auch nie los. Na los werden ja.
1: wir es nicht. Endemische Lage heißt ja nicht, dass wir das Virus werden Okay. Ähm, endemische lage heißt das virus ist da und wir koexistieren mhm. und äh, haben nicht große probleme ähm, was thorsten sagt ist ähm, unter bestimmten voraussetzungen und die voraussetzungen sind natürlich in südafrika und in großbritannien wo jetzt auch die omikron studien herkommen die uns sagen oha das virus ist gar nicht klinisch gar nicht so schlimm ähm, da herrscht eine andere Gesamtimmunität. ja. Da sind einfach mehr Leute geimpft. In Südafrika, da sind einfach mehr Leute durchseucht, in Anführungszeichen, weil mhm. die in der ersten Welle ohne Impfungen, ohne Maßnahmen, weil in Südafrika kannst du kaum Maßnahmen machen, ne? da leben die Leute viel zu eng beieinander und da ähm, haben sich einfach fast alle Leute angesteckt. Das heißt, es gibt da eine gewisse Hintergrundimmunität bei den Leuten, die es überlebt haben. Und das ist halt in Deutschland einfach noch zu wenig mit seinen 70 Prozent. Wir brauchen die Impfung für so gut wie alle. Und dann ist der Weg in die Endemizität eigentlich ähm, vorgeebnet und ganz, ganz positiv.
0: Aber wieso dauert jetzt bei uns das so lange? Weil man weiß ja, Omikron verteilt sich ja schneller oder beziehungsweise man steckt sich schneller an. Und die, die quasi nicht geimpft sind, werden sich ja höchstwahrscheinlich mit Omikron anstecken. Mhm. Das heißt doch aber eigentlich, dass es schon dann bei uns schneller vorangehen würde.
1: Naja, das ist ja jetzt genauso diese, diese Geschichte, wo momentan diskutiert wird, mhm. sollte man die Quarantäneregeln lockern. Und ich bin ja da total dafür, weil du Omikron nicht aufhalten kannst. Ne? Mhm. Die, ähm, das exponentielle Wachstum begann vor Wochen und man hätte vor Wochen in einer Zeit, wo das auch rein bevölkerungstechnisch gar nicht möglich war, beginnen müssen, Quarantäne, schwerste Quarantäne, ähm, Vorgaben zu machen, die, die, die in der Bevölkerung nicht akzeptiert gewesen wären. Mhm. Ne? Und auch dann mit fraglichem Ausgang, weil sobald du wieder lockerst, geht ja das exponentielle Wachstum wieder an. Insofern glaube ich schon, dass deswegen reagiert die Regierung meiner Meinung nach auch sehr verzögert, glaube ich schon, dass wir dieser Omikron-Wand relativ machtlos gegenüberstehen. Das mhm. baut sich aktuell noch unter dem unter der Delta-Welle auf, also wir sehen das noch nicht so richtig, dann kam Weihnachten dazwischen, da wurde weniger getestet, wir sind jetzt aktuell bei 10.000 mehr, mehr Neuinfektionen ähm, als letzten Dienstag, Ach, ja, da okay. war aber Weihnachten, wie gesagt und so weiter und dann kam Silvester und das Omikron hat eine ähm, Verdopplungszeit von zwei Tagen hm. ne? und dann weiß man, wie wir ungefähr nächste Woche hier stehen werden und selbst wenn du dann alles zumachst, wird das nicht viel bringen. Ich weiß nicht, ob du von dem sehr mysteriösen Antarktis-Fall gehört hast.
0: Nee. Ich nicht. Das
1: ist also so: es gibt eine Forschungsstation in der Arktis. Und da, wenn die Leute dahin wollen, müssen die praktisch in Quarantäne und müssen geimpft sein. Und erst nach 14 Tagen Quarantäne dürfen die dann in diese Station. Und tatsächlich hat es Omikron auch in diese Station geschafft. Und Ach, keiner ist. weiß so richtig warum. Und okay. ich weiß es auch nicht, ich kann es mir nicht mal in Ansätzen erklären. Yeah. Aber das zeigt, wie sinnlos die Maßnahmen gegen Omikron sind. Und jetzt muss man sagen: Okay, du hast ungefähr 70 Prozent. Geimpfte, die werden sich infizieren und es wahrscheinlich kaum merken. Das ist dann halt der nächste Booster für die, mhm. ja, der natürliche Booster. Und du hast 30 Prozent Ungeimpfte und ähm, davon sind ungefähr 10 Prozent selber schuld, ja, weil der Rest sind so irgendwie Kinder und dann noch welche, die sich vielleicht doch noch impfen lassen würden. Mhm. Und du kannst die äh, tatsächlich wenig schützen und ähm, die haben sich das ja auch selber ausgesucht. Dass sie sich also nicht impfen lassen und wenn du hergehst und sagst, okay, wir können eh nichts dagegen machen oder alles, was wir machen, wird spätestens dann wieder zunichte werden, wenn wir die Maßnahmen wieder lockern, mhm. dann kannst du genauso gut sagen, unter gewissen Umständen, nämlich dass die Krankenhäuser das irgendwie handeln können, lässt du das Laufen und dann hast du ja die Endemizität. Dann hatte jeder in irgendeiner Weise irgendwie Kontakt, also entweder über die Impfung über, oder über das Virus an sich. Und dann, ja, Mai, dann ist halt so.
0: Okay, weil, also man, man hat es ja in Südafrika gesehen, diese Infektionskurve ging ja senkrecht nach oben. Ja, raus. die
1: Omikron-Wand.
0: Genau, die Omikron-Wand. Und in Großbritannien ja auch. Das heißt, wenn wir jetzt so bleiben, wie es ist, mit Kontaktbeschränkungen und so weiter, werden wir nicht diesen senkrechten Anstieg Doch, haben. Wie wahrscheinlich die? schon. Wahrscheinlich schon, okay. Ja,
1: weil das, das ist ja das, was ich versucht habe zu sagen.
0: Aber verlangsamt trotzdem, ja, oder? Ja,
1: du willst ja eigentlich mit, mit den Maßnahmen immer den Anstieg äh, verringern. Ne? Genau. Und das wird bei Omikron aber nicht so richtig funktionieren. Mhm. Weil das halt so super ansteckend ist. Ne? Mhm. Und jetzt stell dir vor, wir hätten so eine Variante und die hätte aber auch eine viel höhere Mortalität. Okay. Insofern ist es eigentlich, können wir eigentlich, ja, wenn man es positiv sieht, das Glas halb voll haben und dankbar sein, dass wir halt sagen, okay, wir haben jetzt eine Variante, die uns bei der Endemifizierung hilft mhm. und die aber zumindest nicht gefährlicher ist, wahrscheinlich sogar weniger gefährlich als die Vorvarianten, mhm. ähm, ist besser als wenn die gefährlicher wäre und dieselbe Ansteckung oder Ansteckungsmöglichkeit hätte. Also insofern finde ich jetzt tatsächlich, nachdem ich das äh, anderthalb Jahre oder zwei Jahre, gar nicht zwei Jahre, schon gar nicht so gesehen habe, finde ich jetzt tatsächlich, ähm, dass man da in der Öffentlichkeit so ein bisschen schon Panik macht, weil man auch einfach das Ganze von der anderen Seite sehen könnte und sagen könnte, hey Freunde, das hätte schlimmer laufen können. Ja. Jetzt lasst euch halt noch impfen oder lasst es sein. Das ist halt euer Ding. Ähm, insofern... Ja, finde ich, dass man da jetzt, vielleicht liege ich da falsch und ich hoffe, ich tue es nicht. Aber ich finde, man kann da jetzt ein bisschen von der Panikbremse runtergehen und das führt uns halt zu dieser Frage der Quarantänisierung.
0: Okay. Würdest du sagen, dass äh, die Maßnahmen sinnlos sind? Also man, man weiß ja jetzt auch, keine Ahnung, heute wurde zum Beispiel beschlossen, dass in den ganzen Einkaufsläden, wie keine Ahnung, in der Innenstadt oder so, dass keine 2G-Regel mehr gilt. Beispielsweise. Im
1: Einzelhandel. Im Einzelhandel.
0: Das heißt, eigentlich kann jeder wieder da rein und wenn man halt Omikron hat, dann stecken sie sich halt an und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Ja gut, aber wenn du ein Virus hast, wo du sowieso eine sehr hohe Ansteckungswahrscheinlichkeit hast, ja. auch bei Geimpften, ja, kann ich das schon nachvollziehen. Wir werden es nicht verhindern können, dass Omikron mit den meisten von uns in Kontakt tritt. Mhm. Wie auch immer mhm. in Kontakt tritt und was auch immer das für Konsequenzen hat. Aber wir werden es nicht verhindern können. Wir können nicht unser Land zusperren und letztendlich müssten wir das und selbst dann wäre das nur eine Verzögerung. Also das ist unvermeidlich. Du kannst nichts dagegen tun. Und nochmal, man kann froh sein, dass es jetzt eben einfach eine ähm, offensichtlich etwas mildere Variante ist. Mhm. Besser als andersrum. Mhm. Und deswegen ist die Frage sinnlos. Ich glaube, man muss da immer zwei Aspekte sehen. Ja. Man muss da auf der einen Seite den medizinischen Aspekt sehen. Dann gibt es aber auch noch einen soziologischen Aspekt, den man sehen muss. Es ist äh, vermutlich relativ schwer zu vermitteln, wenn ich jetzt hergehe und sage: Ja, also wir haben bis jetzt die und die Maßnahmen gemacht und jetzt kommt Omikron und jetzt äh, machen wir einfach keine mehr. Das ist schwer zu vermitteln und ähm, das ist halt auch, du kannst das schwer wieder zurückdrehen und ich glaube, da gibt es gibt es auch so eine innere so eine innere Schranke, weil keiner sich so richtig traut, derjenige zu sein, der sagt: So Freunde. Jetzt ist es halt so und jetzt guck mal, dass die Krankenhäuser nicht überlaufen, aber im Grunde genommen geht raus und mehret euch.
0: Ja, okay. Weil, ja, wenn man, weil, weil du auch gesagt hast, dieser äh, ethische Aspekt, wir schauen mal anderthalb Wochen zurück, die ganzen Weihnachtsmärkte, alles abgesagt. Genau. Ähm, gut, man konnte Omikron noch nicht so wirklich einschätzen am Anfang, deswegen war diese Panik so groß. Ähm, aber wäre natürlich jetzt unfair, ne? Aber gut, was soll man machen?
1: Ja, was heißt unfair? Ich meine, äh, die Wissenschaft irrt sich nach vorne, ne? Das ist immer yep. eine... Das wird immer vergessen. Wissenschaft ja. irrt. Und äh, nur aus Irrtum kommt Erkenntnis.
0: Aber das ist ja das Ding, wenn jetzt Omikron richtig schlimm, aggressiv wäre und das wirklich die Krankenhausaufenthalte nach oben schießen würden, dann hätte man gesagt, oh mein Gott, wieso haben die alles aufgemacht? Genau.
1: Und ich finde, dass das auch jetzt nicht falsch gemacht wurde. Klar ja. habe ich Weihnachtsmärkte irgendwie vermisst und klar hätte ich gerne viel lieber eine tolle Weihnachtszeit gehabt mit ganz vielen Sozialkontakten und so, aber lieber so als andersrum. Und jetzt ist es doch... Ist doch schön. Also, wenn Feueralarm kommt, rennt man doch erstmal raus. Und dann guckt man, was es ein <lacht> Probealarm oder brennt die Bude wirklich? <lacht> Richtig, und meistens ja. brennt sie nicht. Aber ja. wenn sie brennt, ist doch besser, dass man rausgerannt ist. Richtig. Und so ähnlich ist das da halt auch. Ich meine, ich, das, ich, man muss jetzt halt nur hergehen und muss sich den Realitäten stellen und muss sagen: Ja, okay, jetzt ist die Situation eine andere. Und ich habe so das Gefühl, dass dieser neue Expertenrat der Bundesregierung da auch deutlich weitsichtigere Empfehlungen gibt. Das mhm. ist zumindest mein Gefühl. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal einen super Lockdown kriegen.
0: Na, hoffentlich. Ähm, zum Abschluss habe ich noch ein krasses Thema, obwohl ich nicht weiß, ob es so krass ist. Und zwar Schlagzeile in Hannover. Kinder wurden mit Erwachsenendosis einer Corona-Impfung ja, geimpft. Was bedeutet das? Also es gab ja große Aufruhr. Mein Gott, die Kinder wurden mit dem Erwachsenen-Dosis ja, geimpft. Gar nichts. Das bedeutet gar nichts?
1: Nee, also ich habe mich ja auch aus Versehen mit dem, mit dem äh, Rentner, mit, mit der Rentner-Dosis des Grippeimpfstoffs geimpft. Die ist viermal höher als der, der normale Grippeimpfstoff. Oh. Ja, genau. Das ist halt, das bedeutet gar nichts. Der erwachsene impfstoff ist ja zum Beispiel bei Moderna auch deutlich höher mhm als bei äh, BioNTech. Und wenn man dann Moderna durchdreiteilt und es ein Kind gibt, dann ist das die Erwachsenendosis von BioNTech ungefähr. Ja? Mhm. Also, ähm, also eine Impfstoffdosis wird ja immer anhand von Testreihen ermittelt. Ja? Und jetzt haben die halt ein bisschen mehr im ähm, RNA bekommen, wahrscheinlich ein bisschen eine stärkere Immunreaktion. Im schlimmsten Fall kann das eine Myokarditis machen, das heißt ähm, das? Herzmuskelentzündung. Mhm. Wenn das nach zwei Tagen nichts gemacht hast oder nach vieren, wird es auch nichts machen. Mhm. Ähm, völlig unabhängig davon darf das nicht passieren. Mhm. Ja, Also, ja. wir haben nun mal Zulassungen für, für Kinder und für Erwachsene und das macht ja durchaus Sinn. Ähm, es wird wohl nichts Schlimmes passieren, aber das heißt nicht, dass es in Ordnung ist und das heißt nicht, dass sowas ja schon mal passieren kann. Also ja. das auf keinen Fall. Ja.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es schon einen Sinn dahinter, wieso ein Impfstoff weniger dosiert wird bei Kindern als bei Erwachsenen durch diverse Reaktionen, die entstehen können?
1: Naja, es gibt schon einen Sinn dahinter. Ähm, ob der Sinn immer so sinnhaft ist, ist die Frage. Also du hast halt irgendwie eine Impfstoffentwicklung mhm. und dann wird geguckt und dann wird gesagt, okay, wir versuchen das mal mit äh, Menge XY des Impfstoffs beim Erwachsenen. Mhm. Ja, dann funktioniert das irgendwie ganz gut und macht irgendwie wenig Nebenwirkungen. Dann definiert man, Menge XY ist die richtige Menge. Und jetzt sagt man, okay, wenn für einen Erwachsenen die Menge XY die richtige Menge ist, dann äh, ist das beim Kind halt durch drei oder sowas. Ne? Mhm. Das ist trotzdem noch sehr viel. Mhm. Mhm. Jetzt weiß aber kein Mensch, was passiert wäre, wenn die mit der Menge XYZ angefangen hätten. Ja, Also insofern glaube ich, dass beim Impfstoff die, die verwandte Dosis nicht so relevant ist, wie das jetzt bei, bei wirklichen Medikamenten der Fall ist, ne? die dann mhm. irgendwie auch über die Niere oder so abgebaut werden. Ich glaube, das hat keine Konsequenz.
0: Okay. Frage dann, wenn die Kinder mit einer niedrigen, niedrigeren Dosis als wir geimpft werden, haben die dann auch weniger Abwehrstoff? Nein,
1: die werden ja relativ mit einer höheren Dosis geimpft. Ne? Okay. Wenn du, sagen ähm, wir, der durchschnittlich erwachsene Deutsche wiegt 80 Kilo mhm. und wird mit... Ach, das
0: geht nach Gewicht.
1: Ja, genau, und wird, okay. mit, äh, wird mit einer Menge 10 geimpft, was auch immer das mhm. für eine Menge ist. Ja? Und jetzt sagst du, okay, die, die Kinder kriegen ein Drittel davon, dann ist das die Menge 3,3. Die Kinder wiegen aber in der Regel nicht äh, 30 oder, oder 27 Kilo, sondern 10. Ja? Das heißt, du gibst denen relativ eigentlich äh, 250 Prozent mehr mhm. als den Erwachsenen, obwohl du ihnen absolut weniger gibst. You understand?
0: Das heißt also, ich habe <lacht> eigentlich im Endeffekt mehr davon als du von der Impfung.
1: Weil du leichter bist.
0: Nicht. Ja,
1: das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass der Effekt ein anderer ist. Außerdem so viel ist da ja kein Unterschied. So, nein, nein,
0: nein. Okay, interessant. Gut, dann, was ist diese, diese Woche? Und schon haben wir es wieder. Ähm, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, wie gehabt. Ja, ne?
1: folgt uns bei YouTube, der DocPod oder bei Instagram, DocFalk. Genau, Und
0: dieses Jahr geht es ganz normal weiter. Immer Dienstag, 16 Uhr.
1: Dienstag 16 Uhr und der neue Podcast, wie gesagt, ich werde nächste Woche nochmal drauf eingehen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich mit äh, guten Nachrichten.
0: Wir hören uns nächste Woche. Wir, hören, sehen. wir sehen uns. Wir sehen uns und wir hören
1: uns. Genau, bis dann. Bis.